0: La bodega misteriosa Era un 12 de marzo de 1924. Para otros, era un día normal. Para Doña Joaquina y su hijo Braulio, era un día muy especial, ya que era su primer día alquilando un nuevo apartamento en la Avenida San José, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Este apartamento, a su vez, les serviría para desempeñar su oficio de costureros. Lamentablemente, el esposo de Doña Joaquina falleció cuando Braulio era muy pequeño, pero ella se encargó de sostener el hogar y darle educación al muchacho. Braulio, por su parte, aprendió el oficio de su madre y le ayudaba en la confección de ropa para niños y gabachas para señoras que entregaban a revendedoras en el mercado central. Ambos estaban muy felices y se sentían tranquilos, ya que la razón por la que se mudaron del barrio de la parroquia fue porque el vecindario era muy chute, y aunque el nuevo lugar era más pequeño y solo cabían sus dos máquinas de coser, sus camas y tenían una pequeña sala, ellos estaban muy felices. Este apartamento era solamente separado de la vecindad por una pared vieja de madera forrada de papel tapiz ya deteriorado, donde suponían había una bodega. Un día, Doña Joaquina indicó a su hijo que iría al mercado a entregar unas gabachas y le aseguró que regresaría a tiempo para hacer el almuerzo. Braulio se quedó solitario en el apartamento. La tranquilidad y el silencio eran notorios en comparación con el vecindario donde vivían. El mayor deseo del muchacho era poner un puesto de ropa en el mercado para que su madre lo atendiera y así ella trabajaría menos mientras él se encargaba de la confección de la ropa. De hecho, ya había ahorrado algo, para algún día darle la sorpresa a su madre. Se puso a aceitar las máquinas de coser, mientras pensaba en cómo su madre había laborado durante tantos años y ya era tiempo que descansara. Cuando de pronto... se escuchó una tos que llegaba de la vecindad. Era una tos persistente de una persona mayor, como de un anciano enfermo. Por un momento, Braulio pensó que también habían alquilado la bodega de la vecindad. Quiso tocar, pero se arrepintió en el momento. El hombre de la vecindad continuaba tosiendo, y por momentos, Braulio pensaba que esa persona se podía ahogar. Finalmente todo quedó en silencio, ni tos ni el menor ruido. Pudo más la curiosidad de Braulio y por un pequeño espacio espió al interior de la vecindad, pero en efecto, era como una bodega abandonada, cubierta de telas de araña y mucho polvo. Braulio siguió laborando hasta que llegó su madre como lo prometió y la ayudó a hacer el almuerzo. Dicho acontecimiento extraño fue olvidado. Pasaron los días y las toses del hombre de la vecindad fueron olvidadas por completo. Al fin y al cabo, habían otros problemas en los cuales pensar, como que los precios de los materiales con los que elaboraban las prendas estaban muy caros. Doña Joaquina, encariñada con el trabajo de toda su vida, no deseaba dejarlo pero su hijo insistía en que no tenía cuenta comprar materiales caros y vender el producto barato. Así que a Braulio le surgió la idea que sería mejor dedicarse a la fabricación de zapatitos de bebé, ya que el negocio era más rentable y los materiales más baratos. Decidieron hacerle conciencia a las revendedoras del mercado de que el nuevo negocio era más rentable, y así la vida siguió su curso. Madre e hijo continuaron con el nuevo emprendimiento e iban consiguiendo dinero para su sustento diario. Una tarde calurosa que Doña Joaquina había salido a vender como de costumbre, Braulio se quedó trabajando. Cuando una vez más, el silencio fue roto por la tos del supuesto anciano, tos que se escuchaba claramente hasta donde el joven trabajaba. Era tanta la tos que Braulio se levantó y fue a espiar por una grieta de la pared de madera y efectivamente se trataba de un anciano barbado y pálido con un grueso abrigo y una bufanda en el cuello. El señor se colocaba un pañuelo en la boca para evitar el escándalo de su tos. Por un momento, Braulio pensó preguntarle si podía ayudarle en algo, pero se arrepintió. La tos del anciano continuó y el joven ya no pudo más. Tomó la decisión de ayudar a ese señor de cualquier manera. Comprándole algo en la farmacia o al menos preguntando si podía hacer algo por él, se paró a la mitad del cuarto y gritó, «Señor, si hay algo en que le puedo servir, cuente con mi ayuda». Todo se quedó nuevamente en silencio. Braulio continuó laborando, pero a los pocos minutos, tocaron la puerta. Le pareció raro ya que su madre siempre llevaba sus propias llaves, así que se levantó y al abrir la puerta, observó al anciano de la vecindad, con su largo abrigo, la bufanda y una boina a pesar del calor. La tonalidad de la voz del anciano y su estilo dejaban entrever su origen libanés. Mucho gusto, soy Salomón. Indicó el anciano, «Estoy arreglando unas cosas en la bodega y gracias por ofrecerme ayuda. Es muy difícil que a una persona como yo, alguien le ofrezca su ayuda. Dicen que he sido muy malo, inconsciente y de mala entraña, pero eso solo lo puede juzgar Dios». Abraulio le pareció amable y le invitó a que entrara y tomara asiento, fue a la farmacia de la esquina a comprar un jarabe para la tos y se lo ofreció. El anciano bebió dos cucharadas. «Si quiere se lo puede llevar», indicó el muchacho. El anciano agradeció la bondad del joven y lo llamó por su nombre, Braulio. «¿Pero cómo sabe mi nombre?», le preguntó a don Salomón. «Muy sencillo», respondió el anciano. Estamos pared de por medio, y sé tu nombre y el de tu madre, Joaquina. A Braulio le pareció lógica la explicación, pero no entendía cómo el anciano podía vivir allí, en esa bodega tan sucia. Siguieron platicando y conociéndose un poco, y después de un tiempo, se despidieron. Don Salomón abandonó el apartamento, y al poco tiempo, llegó Doña Joaquina. Braulio le contó a su madre que había conocido al vecino, y ella se alegró que tuvieran un nuevo y agradable amigo en el vecindario. Los días siguientes, mientras Doña Joaquina salía, el anciano siguió visitando a Braulio sin interrumpir sus labores. Un día le dijo, «Como pude, te traje estas dos piezas de tela, como regalo de mi parte». Veo que sos un buen hijo y muy trabajador. Aquí están, y tengo por allá unas pieles finas para los zapatitos que fabricás. Braulio, apenado, le dijo que no se hubiera molestado y que no tenía cómo pagar las telas que le ofrecía. Oh, no, 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 no ningún molestado, dijo el anciano. Quiero ayudarte, y antes que nada... Quiero decirte que tengo muchas piezas en la bodega, todas ellas ahora son tuyas, y hoy mismo las tenés que recoger, porque tengo que abandonar la bodega. No me diga que se va de la bodega, dijo Braulio. Don Salomón respondió, algo mejor que eso, me voy de viaje, un viaje placentero, más sabiendo que ayudaré a alguien como vos que lo merece, por ser un hijo ejemplar, y como no tengo a quien dejarle nada, mejor te lo dejo a vos para que superes tu pequeño negocio. Con ayuda de don Salomón, Braulio pasó las piezas de tela a su taller, le agradeció, luego se despidieron, y lamentablemente desde ese día no volvió a ver al anciano. Desde ese entonces, la bodega se quedó en silencio, ya no se escuchó absolutamente nada, y gracias a esas telas, Braulio empezó a obtener mejores ganancias, y junto a su madre, pudieron superarse económicamente. Ambos acordaron que debían localizar a don Salomón y darle las gracias, así que contactaron al dueño de la casa y le preguntaron por el señor libanés de la vecindad. Este al principio sonrió por la pregunta, pero cuando vio que era en serio, respondió, «Ve a Doña Joaquina y joven Braulio, el único Salomón que yo conozco, o mejor dicho, conocí, fue un libanés que por muchos años ocupó la bodega que ustedes tienen a la vecindad, pero él falleció hace muchos años, y es más, dejó unas telas que no sé qué hacer con ellas. La bodega misteriosa, tributo de Waterfornication a Héctor Gaitán.